0: Thực trong nhịp sống hàng ngày thì có rất nhiều điều diễn ra mà bản thân không thể lý giải, thậm chí lãng quên chỉ trong thoáng chốc. Hay có những chuyện vừa muốn tìm ra kết quả nhưng một phần cũng không muốn đối diện và nhìn nhận. Rất nhiều những thái cực đối lập nhau, những điều lương chừng đó cũng đã chiếm một phần suy nghĩ rất lớn. Bản thân mình cũng muốn nhìn nhận từng cái mảnh ghép mơ hồ đang diễn ra xung quanh cuộc sống hàng ngày. Với mình, nếu các số podcast là các vấn đề có thể giải quyết được thì chủ đề về chuyện tản mạn là những cái câu chuyện Thậm chí không có khởi đầu Cũng chẳng có kết thúc Mình hy vọng rằng Dù tàn mạn có được coi là những cái điều Tưởng chừng như rời rạc Không có sự liên kết nào Thì đến với những điều mà mình gợi mở Chia sẻ trong các số phát sóng về tàn mạn Mọi người có thể tìm được một chút lắng động Một chút bình an Bỏ qua những muộn phiền không tên mỗi ngày Để khi kết thúc ngày dài Có thể chờ mắt và ngủ thiệt ngon Dù vui hay buồn Cũng hãy trân trọng từng mảnh cảm xúc ấy Mình là Thúy, và mọi người đang lắng nghe chuyện tản mạn trên kênh youtube An Thúy Nguyễn. Thực ra mình cũng đã phân vân rất nhiều khi quyết định đăng cái số phát sóng như này để đưa vào cái chủ đề chung là tản mạn. Điều này sẽ khiến kênh youtube có thêm một chuyên mục mà mình cũng không biết gọi tên vấn đề đó là như thế nào. Có lẽ không được thiên hẳn về một chủ đề nào đó như sách hay phát triển bản thân và tần suất ra video cũng không được ấn định. Vì tản mạn là những điều mà mình tình cờ đọc được nhưng cái suy nghĩ mà nó cứ tồn tại trong đầu suốt cả ngày dài. Không biết bình thường mọi người có bị mất ngủ hay không? Mình là đứa chỉ cần đặt người xuống giường, không cần biết lạ hay quen, đã buồn ngủ hay chưa? Chỉ tầm 5 phút sau là đã ngủ say dưa rồi. Nhưng cũng gần như một tuần trở lại đây, mình rất khó ngủ và trằn chọc hay bị tỉnh giấc và mê man. Khi tỉnh dậy thì rất nhiều cái ký ức lộn xộn còn sót lại, khiến mình khá oải và đau đầu. Những điều làm mình nghĩ mãi không thông, thậm chí còn không biết tự dưng sao lại nghĩ đến điều đó. Nên mình đã quyết định là thu lại những cái câu chuyện, những cái vụn vặt đó để coi như là nói ra hết, để thoải mái và nhẹ nhàng hơn với cái dòng suy nghĩ nó cứ chạy trong đầu. Đăng lên kênh youtube cũng như là một phần ghi lại những cái trải nghiệm, những cái nghĩ suy, nhìn nhận vấn đề ngay tại cái thời điểm hiện tại. Đó cũng là một phần ký ức giúp mình trưởng thành và thay đổi hơn. Thực ra chỉ mới cách đây hai hôm thì tối thứ ba mình đã ăn tối xong từ rất sớm. Mình đã dành khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ để viết nội dung kịch bản. Dù trong đầu mình thì có rất nhiều ý tưởng nhưng mà mất tầm 30 phút mình không thể biết ra được một ý gì trọn vẹn. Cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, đến mức bất lực. (cười) 10 giờ mình vẫn không ra được bất kỳ một cái ý nào nên quyết định tắt máy đi ngủ. Tưởng chừng như đã ngủ rất lâu rồi nhưng mà khi mở mắt tỉnh dậy thì mới có hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Một đêm ngủ nhưng mà không biết tỉnh giấc mất bao nhiêu lần. Buổi sáng dậy thì trước khi rời giường thì mình hay có cái thói quen bật hai bài nhạc để nghe. Nhưng mà buổi sáng hôm qua thì mình đã bật cả một cái danh sách dài đủ vui, đủ buồn. Sôi nổi hào hứng đủ thứ trên trời dưới đất Từ 6 giờ sáng đến 7 rưỡi sáng Mình cứ quằn quại trên giường Cả người cứ như đình công Mình không ốm cũng chẳng có bệnh gì cả Thiết nghĩ rằng đó sẽ là một cái ngày Nằm chơi nhàm chán Nhưng mà đến 8 giờ Thì dù đau đầu mình vẫn cố lết dậy Để đi đánh răng rửa mặt Rồi pha một cốc nước giấm táo loãng để uống Rồi tập yoga 25 phút buổi sáng Dù lúc đấy mặt trời Thì cũng đã lên rồi những điều mà mình đã lên mục tiêu và xây dựng hàng ngày thì dù oải nhưng mà mình vẫn muốn bình tâm để cố gắng có thể thực hiện Bởi vì biết đâu khi mà cơ thể vận động thì mọi thứ sẽ ổn hơn Vẫn xuống ăn sáng mặc dù lúc đó đã là 9 giờ Thực ra những cái hoạt động này bình thường mình đã phải làm xong từ hơn 2 tiếng trước Nhưng mình cũng đã tự nhủ là dù có dậy muộn thì vẫn sẽ duy trì hoạt động nhỏ đó để có thể xây dựng cái thói quen Vì cái hạnh phúc, niềm tin thì sẽ bắt đầu ngay khi hành động dù sau đó mình làm việc thì cũng chẳng ra kết quả mình đã dành hơn một giờ đồng hồ để xem youtube về nhật ký hàng ngày của chị ha green Mình cũng cảm thấy có một chút thoải mái hơn khi hiện tại cái giờ giấc làm việc của mình thì đều chủ động và tự do nên sẽ khác với một số bạn mà đang còn đi học hay đang làm văn phòng. Khi gặp phải những cái vấn đề thì các bạn vẫn sẽ cần hoạt động bình thường và tiếp tục làm việc nhưng không tránh khỏi những cái buổi tối hay ngày nghỉ thì sẽ rơi vào cái trạng thái không muốn làm bất kỳ điều gì. Cũng như một cái lời mà mình tự nhắc nhở bản thân là nếu như mà có cần thời gian để bình ổn hãy cứ tôn trọng và dành cái sự nghỉ ngơi đó cho bản thân nhưng mà cũng đừng biến cái điều đó trở thành một cái sự trì hoãn vô tội vạ. hãy cho phép bản thân tự do trong một cái khung giờ nhất định rồi hãy quay lại tiếp tục công việc đang răng dở chứ đừng mãi để thời gian trôi qua không có kết quả cũng như kiểu mà mùa đông ấy mình dễ bị lạnh lắm dù kể cả mình có chui trong chân ấm hay mình có đeo găng tay thì cả tay rồi cả người mình cũng đều rất là lạnh Rồi kiểu ráng não như bị lạnh hóa rồi đóng băng rồi trí trệ Thì mình thường hay kiếm một cái gì để nóng ấm rồi ăn Rồi cả đồ cay nữa Mỗi lần ăn xong thì mình cảm thấy đầu mình nó ấm hơn Tinh thần thì cũng được hoạt động trở lại bình thường Thì trong cuộc sống thì ai chẳng có lúc buồn, lúc chán Rồi lúc chẳng muốn làm gì Nhưng mà quan trọng là mỗi người sẽ quyết định cho phép bản thân tồn tại trong bao lâu Và thực sự sống như thế nào Ở mỗi một độ tuổi thì sẽ có những cái trải nghiệm thực tế khác nhau, mỗi người thì sẽ có những cái lựa chọn riêng. Mình chợt nhận ra rằng trong một cái cuộc giao tiếp, bản thân không còn hứng thú, trêu đùa hay trả lời bắt chuyện một cái vấn đề mà được nói đi, nói lại rất rất nhiều lần. Nếu như là lần đầu mình sẽ trả lời, nhưng đến lần thứ 2 thì mình sẽ ẩm ừ và lần thứ 3 thì mình sẽ bơ luôn. Mình biết rằng cái điều đó đôi khi bị coi hơi xấu tính, nhưng chỉ trong một cái đoạn nói chuyện mà chưa đầy 5-10 phút mà nhắc đi nhắc lại cái vấn đề đó thì sẽ khiến người nghe cảm thấy rất là khó chịu. Bản thân không tiếp tục những cái câu chuyện đó cũng như việc mình sẽ để tâm hơn đến những cái câu hỏi hay cái câu đùa mà mình đặt ra cho người khác, đận mình vào cái vị trí của đối phương thì mình cũng sẽ không hỏi hay đề cập cùng một lúc ba lần cái câu chuyện giống hệt nhau. Thực ra mỗi người thì sẽ có cái cách hành xử phụ thuộc vào tùy tình huống mà bản thân gặp phải Mình cũng có một cái quan điểm trong cái chuyện tình cảm là không có chuyện bạn thể hiện tình cảm cho đối phương nhiều hơn thì bạn sẽ thua Tình cảm không phải là cái chuyện thắng thua nhưng cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi trong một mối quan hệ Nghĩa là sao ta? Có nghĩa là tiếng nói của bạn sẽ không được tôn trọng và lắng nghe Nếu như mà bản thân đã bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình, chấp nhận mở lời trước mà đối phương vẫn không tỏ thái độ, vẫn không quan tâm, thì bạn cần phải suy xét lại mối quan hệ đó. Mình không biết các bạn trong một mối quan hệ tình cảm sẽ có hành động và cư xử như thế nào, kể cả trên cái phương diện của các bạn nam. Nhưng mà đối với mình đứng ở cái góc nhìn, ở trải nghiệm của một người con gái, thường thì sẽ nghĩ nhiều nghĩ nhiều là một cái bệnh khó bỏ của con gái rồi, đó là còn chưa nói đến việc mà con gái hay phóng đại mọi cái sự việc diễn ra luôn á Vô hình chung thì bản thân mình cảm thấy con gái sẽ ít bày tỏ suy nghĩ nhưng mà luôn luôn mong muốn đối phương sẽ hiểu cho cái hành động của mình Rồi sẽ có những cái thắc mắc quen thuộc là tại sao sau một cái thời gian quen nhau thì anh ấy không còn quan tâm và yêu thương mình như trước Và con trai thì sẽ cho rằng cái điều mà anh nhận được từ tình cảm của bạn nữ là cái điều đương nhiên Thứ ra đến với nhau và duy trì một mối quan hệ là từ cả hai phía nếu như một cái sợi dây kết nối giữa hai người lại với nhau ấy Nếu như mà cứ chỉ có một bên tác động Thì sớm mỗi người cái sợi dây đó cũng sẽ đứt Chẳng có cái công thức chung và mức độ phù hợp nào có thể cân bằng và tác động lên cái sợi dây tình cảm ấy Tình đơn phương là một điều gì đó rất là thú vị nhưng mà cũng rất là trở trêu chỉ vì một cái ánh mắt một cái nụ cười cũng khiến tinh thần của người mang tình điên đảo luôn tưởng tỉ như đang được yêu thương nếu như mà có kết bạn với nhau trên mạng xã hội khi mà có đăng ảnh story hay dòng trạng thái bất kỳ thì đều muốn người ấy đọc được rồi hồ hởi hí hửng rồi khi đối phương có cập nhật tình hình gì thì đều tìm ra cái điểm tương đồng với bản thân để hy vọng ai rồi thì cũng sẽ trải qua cái khoảng thời gian đơn phương thôi cũng đồng nghĩa với việc bản thân đang thăng bằng trên một cái sợi dây, không kém phần nguy hiểm là bao. Nếu đúng là đơn phương thì hãy bày tỏ, vì khi có một cái câu trả lời rõ ràng, bản thân cũng sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng mà nếu như đơn phương trở thành tình tay ba, bản thân mà thích vị trà xanh nhưng nếu trở thành trà xanh thì nên biết điểm quay đầu ở đâu. Hãy lý trí lên, dù có buồn, dù có đau, hay bi thương thì cũng đừng để bản thân đánh mất đi sự tôn nghiêm của chính mình. Chuyện tình cảm mập mờ và không công khai đó là sự lựa chọn của mỗi người và nếu kết quả có như thế nào thì cũng chấp nhận và đừng đổ lỗi cho đối phương. Yêu nhau thì có thể không công khai trên mạng xã hội nhưng đến ngay cả bạn bè thân thiết hay gia đình hai bên cũng không biết thì cái đoạn tình cảm ấy liệu có đáng hay không? Đúng là yêu nhau là chuyện của hai người Nhưng khi yêu nhau chẳng lẽ Bạn không gặp bạn bè người quen hay sao Hay khi gặp thì lại như hai người xa lạ Để khi một trong hai người chơi cái trò cắm sừng Thì cũng đâu thể đổ lỗi cho một phía được Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu Cái mối quan hệ ấy đã chẳng có danh Cũng chẳng có phận Cho rằng đối phương bạc tình hay không biết xấu hổ ư? Khi người ta đã hành động như thế rồi thì người ta đâu có nghĩ đến những cái vấn đề như vậy Thậm chí đến một lời giải thích cũng không đáng có Tình cảm thì không phải là lý trí nhưng mà cũng cần phải có một cái sự rõ ràng nhất định Mình dạo này sưu tầm được một số cái câu nói quen thuộc từ ngày xử ngày xưa Không biết mọi người có nghe đến cái câu nói này chưa Là cái câu ăn no rừng mỡ Nghĩa đen thì đúng thật là rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện Nhưng mà mình lại nghĩ đến cái vấn đề mà bản thân hay gặp phải Mình nhớ hồi mình còn đi học ở trường cái khoảng thời gian đi học thì chỉ muốn nhanh nhanh hết tiết nhanh đến thứ 6 rồi đến cuối tuần thì được nghỉ hay đến một cái kỳ nghỉ lễ tết gì đó thì hãy mong thời gian trôi qua thật là lâu để khỏi cần phải đến trường nhưng mà giờ khi học xong đại học thì lại muốn quay về cái khoảng thời gian ấy đi làm cũng thế, chỉ mong đến khi nghỉ nhưng mà khi nghỉ ở nhà dài quá thì lại mong được đi làm Covid ập đến cũng đã gần 1 năm rồi sinh viên chưa được quay lại trường học tập có bạn mong được đi học lại, có bạn thì không Thực ra đây là cái tâm lý chung chẳng phải của riêng ai Luôn luôn tìm kiếm những cái điều mà không có thực ở hiện tại (cười) Tuần trước thì mình và mẹ có ngồi xem phim với nhau Trên phim thì có một cái cảnh mà con gái mua cho mẹ một cái món đồ Người mẹ thấy rất là vui Nhưng mà lúc nhìn đến giá tiền thì lại nói không thích Bảo con mang đi trả đi bởi vì tiền món đồ đó mà đưa cho mẹ thì có thể mua được mấy bộ đồ khác nữa Trời ơi, đấy là sót tiền đó mọi người ạ. À. Mình quay qua chê mẹ mình là các mẹ giống nhau ha. Dẫu biết rằng cái việc sinh ra trong một cái gia đình giàu có khá dạng hay không thì nó không phải là điều mà mỗi người có thể lựa chọn được. Nhưng mà mình tin rằng cái sự giàu có về tinh thần, về cái tình cảm mà bố mẹ dành cho con cái thì phần lớn gia đình nào cũng có. Đã có lần mình nghĩ rằng cái sự từ chối của một cái người khác dối cho cái đoạn tình cảm là cái điều buồn nhất. Nhưng không, cái lời từ chối của bố mẹ còn khiến bản thân phải suy nghĩ và buồn tủi nhiều hơn, tại sao lại có thể tồn tại một cái mối quan hệ mà sẵn sàng hy sinh cho người khác, luôn nghĩ cho người khác một cái cách có điều kiện nhưng mà không cần hồi đáp như thế, đó chỉ dừng lại ở nghĩa vụ của những người làm cha, người làm mẹ thôi hay sao? nuôi lớn con cái mong con sẽ trưởng thành đúng hướng hạnh phúc rồi ngoan ngoãn là đủ nhưng nhiều khi cái sự bươn trải mãi kiếm tiền lo lắng cho cuộc sống của cả gia đình tuổi bố mẹ ngày một lớn đồng nghĩa với sự trưởng thành của các con rồi khoảng cách thế hệ ngày một rõ ràng hơn ở gia đình bạn đã bao lâu rồi bạn Trương nói lời cảm ơn yêu thương đến với bố mẹ tại sao chúng ta có thể dành những cái lời cảm ơn yêu thương đến với bạn bè người quen thậm chí là kể cả những cái người xa lạ Nhưng với bố mẹ thì không. Có phải rằng chúng ta luôn mặc định cái sự lo lắng, quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho con cái, đấy là điều đương nhiên. Và bố mẹ thì có phải cũng mặc định rằng chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền nuôi con khôn lớn là được, còn việc con trưởng thành như thế nào, tiếp xúc với bạn bè ra sao, quyền lựa chọn là ở các con, bố mẹ không thể can thiệp được. Rồi ít khi ngồi nói chuyện với con... Rồi nghĩ rằng tính ra bố mẹ hy sinh cả đời như thế này mà mày còn muốn gì nữa Như vậy mà còn bảo là bố mẹ không thương chúng mày à Để từ đó thì các con rất ít khi nói chuyện, trò chuyện rồi tâm tình với bố mẹ Bố mẹ thì cũng chẳng nói gì Không ai chủ động chia sẻ cái mối quan hệ gia đình, cái tình cảm của gia đình Nhiều khi nó chỉ còn là hình thức và tình cảm thì cũng bị lý trí hóa có những bữa cơm thì cả nhà ăn cơm cùng với nhau, ăn xong thì con sẽ đi lên phòng luôn, bố mẹ thì vẫn ngồi dưới vừa ăn vừa xem TV nếu có gọi xuống rửa bát thì sẽ xuống, còn không thì thôi. Trong khi ở trên phòng thì con cái cũng chỉ có ngồi nghịch điện thoại rồi lướt web. Đấy là còn chưa kể chỉ có mình người con với bố hoặc mẹ, chỉ có hai người ngồi ăn cơm với nhau. Cái hành động bỏ lên phòng như thế thì thật sự rất là kém tinh tế và không chủ động. Nhưng cái bữa cơm gia đình còn không có giá trị như một cái suất cơm ngoài quán Cũng là việc nấu ăn, dọn cơm, rồi mời con cái xuống ăn cơm, rồi lại tự mình rửa bát Nhưng mà ít nhất chủ quán còn được trả tiền, còn bố mẹ thì không Mạng xã hội tồn tại lưu giữ rất nhiều các nhóm chat Bạn có đang cố làm hài lòng mọi người và luôn luôn xuất hiện ở tất cả các buổi gặp mặt hay không? mối quan hệ giữa người với người thì thật tính rất là phức tạp và rối ren đôi khi thì cần đến sự giúp đỡ người có thể giúp thì có khi cả năm mới gặp nhau đôi ba lần còn những người mà gặp gỡ rồi hẹn nhau ăn uống thường xuyên thì lại không bạn bè thân các bạn bè ăn chơi ha nếu sợ lo lắng chỉ vì vắng mặt trong buổi hẹn ăn uống mà mối quan hệ bị ảnh hưởng thì bản thân các bạn cần phải xem xét lại mối quan hệ ấy Mình có một cô bạn thân đang sống ở Nhật, thường ngày chúng mình chẳng bao giờ nhắn tin nói chuyện với nhau vì cả hai đứa đều bận rộn hơn cả là chúng mình bị lười nhắn tin nhưng mà khi gọi điện thì lại đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hay một trong hai đứa mà gặp vấn đề gì thì sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với nhau mỗi người thì đều có công việc và cuộc sống riêng dù biết rằng chẳng có một mối quan hệ nào là thân thiết và gắn bó mãi mãi vậy thì tại sao lại cứ để bản thân phải tốn nhiều thời gian và cái sự xã giao rồi màu mè bên ngoài, lo lắng trong tâm trí Mối quan hệ đó rốt cuộc có đáng để bạn đánh đổi thời gian rồi tiền bạc và cả tâm tư hay không? Chẳng ai có thể hiểu rõ bạn hơn chính bản thân bạn cả Cũng chẳng có ai có thể giúp đỡ thay đổi được bạn ngoài bạn ra Khi mà gặp một vấn đề nào đó thì ai cũng đều tìm cái phương pháp và cách giải quyết Có thể nghe, có thể xem trường hợp của những người khác mà đã từng gặp phải xem họ xử lý ra sao bản thân thì biết được cái cách làm nhưng điều quan trọng tối cao nhất là ở cái sự hành động của bạn khoảng thời gian này mình rất là vui khi những cái video những cái câu chuyện mà mình chia sẻ mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân trong đó tìm được cái cảm hứng để hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn mình cũng rất là vui khi nhận được những cái phản hồi tích cực từ các bạn những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải mình luôn lắng nghe sẵn sàng chia sẻ những cái điều mà mình biết đứng ở cái khía cạnh và quan điểm của bản thân mình nhưng mà hành động để thay đổi thì ở phía mọi người mình không thể yêu thay mình không thể học thay, mình không thể đọc thay quyết định thay hay sống thay cuộc sống của các bạn mọi chuyện thì đều có cách giải quyết nhưng mà quan trọng là chính bản thân mỗi người có dám tự mình giải quyết và hành động hay không Có những điều mà mình chia sẻ thì bản thân mình là nhân vật chính của câu chuyện đấy nhưng cũng có những cái điều mà mình chỉ đứng từ cái góc ngoài để mình có thể nhìn nhận và suy nghĩ Cuộc sống này thì rất là phong phú Và mỗi người thì đều sẽ có một cái đôi mắt Trái tim để có thể nhìn và cảm nhận riêng Dù như thế nào thì hãy luôn yêu thương Và trân quý bản thân mình ha Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện tản mạn Số phát sóng đầu tiên của mình Nếu mọi người thích hay có góp ý nào cho chủ đề này Thì hãy comment ở phía dưới để mình biết ha Và hãy ủng hộ mình bằng cách like video này Nhấn vào nút đăng ký kênh Subscribe Nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Trong thời gian tới với nhiều chủ đề khác nhau Chúng ta có hẹn vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.